0: zur ersten Folge des Podcasts 2.1 Risiko, wo wir über alles von Disney, Marvel, Star Wars und Co. sprechen. Und weil sich das so schön reimt, heißt das auch so. <lacht> ähm, vielleicht erinnern sich einige an den Podcast, äh, der Disney-Fan-Podcast. Ähm, das war quasi der Vorgänger. Und in diesem Geiste machen wir jetzt einfach weiter. Und mit dabei ist wieder der Kai. Hallo. Hallo. Und vom Mysteriumsabteilung-Podcast, falls den jemand kennt, ich glaube schon, ist der Krischi auch wieder dabei. Ja. hallo. Also Krischi ist natürlich auch Teil unseres Ensembles und jetzt nicht nur Gast. Ne? Also den habe ich hier schön reingekauft. Ja,
1: das
0: Mann. Wie so, viele Millionen, bitte. <lacht> äh, das, ich, ich sag mal so, es war wirklich nicht günstig, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Mehr als 3,50? Naja, monatlich 10 Euro auf
2: Paypal einzahlen. 3,50 äh,
0: kommt vielleicht für diese Folge hin, ja? Also naja, okay. <lacht> gut, ähm, heute wollen wir auf jeden Fall über die Serie Wondervision reden, die ja die erste Disney-Plus-Marvel-Serie ist und äh, total durch die Decke ging. Also ich habe gar nicht erwartet, dass das so große Wellen schlägt. Habt ihr das erwartet?
1: Ehrlich oh. gesagt nicht. Also ich, ich war so ein bisschen am Anfang so ein bisschen unschlüssig drüber, wie wie ich eigentlich die Serie eigentlich finden sollte gerade die ersten zwei Folgen, die sie am ja. Anfang veröffentlicht hatten, wo ich im Prinzip gedacht hat, okay, das könnte jetzt einerseits in die Hose gehen, aber, <lacht> ähm, aber sobald es dann halt in die dritte, vierte Folge gegangen ist, okay, dann gab es den, den ultimativen Hook und dann war es halt mhm. drin in der Serie.
0: Aber auch das Gefühl, dass irgendwie jeder darüber gesprochen hat und alle gesagt haben zu den Leuten, die es noch nicht gesehen haben, ihr müsst das gucken, das ist voll wichtig fürs MCU ja. und bla.
1: Ja. Das finde ich äh,
0: mega cool, hat, das habe ich auch so wir, nicht erwartet.
1: Wir hatten ja letztes Jahr irgendwann mal in einem alten Podcast die Diskussion drüber gehabt, so von wegen, wie sieht es jetzt mhm. aus, ähm, ob man jetzt wie bei Netflix halt alle Folgen direkt auf einmal droppt äh, versus du release halt eine Folge pro Woche. Und du hast halt wirklich einen großen Unterschied. Also das hat man ja damals bei Mandalorian schon gesehen, also Staffel 1 und Staffel 2. Und bei Netflix-Serien oder Amazon Prime-Serien, die zwar mittlerweile jetzt auch ein bisschen ihr Geschäftsmodell geändert haben, wo die dann auch anfangen, wöchentliche Sachen zu releasen. Und mit früher hast du halt eine komplette Staffel mit acht bis zehn Folgen, die an einem Tag getroppt sind. Und da war die Diskussion innerhalb von drei, vier Tagen weg gewesen. Also du, hast ja, genau. mal, du hast irgendwo eine Folge, äh, die, die komplette Staffel dir angeguckt und am Ende der Staffel hast du vielleicht ein bisschen über den Cliffhanger zum Schluss halt äh, diskutiert, aber nicht über die einzelnen Folgen, was da bisher passiert ist. Und ja, genau. das ist hier komplett anders. Also ich meine, du hast wirklich nach jeder Folge wurde dann wirklich so... Die fragst, what the fuck is going on hier? Was, ja. was zur Hölle passiert dir überhaupt? Genau, es ist, auch
2: ist, ist ja, so, ich. wie ähm, es auch damals bei Lost war eigentlich. Also ja. ich, ich fühle mich genau an die Zeit erinnert, wie ja. damals bei Lost und das was Gutes. Ja. Also ja. ist wirklich ja. so, nach der Zeit ich der Netflix-Serien hat quasi kein Schwein mehr über Serien an sich diskutiert. Du hast halt gesagt, so, okay, die Serie lief jetzt so und so, fand ich gut oder schlecht und das war's. Aber hier. Ja. nimmst du wirklich alles auseinander, jeden kleinen Pups das ist, und das ist halt
0: richtig ja. geil. Ja. Und also mich, mich hat es so ein bisschen erinnert an Game of Thrones, da war das ja auch so. Mhm. Und ähm, mhm. also Lost habe ich leider nie geguckt, damals war ich auch, glaube ich, ein bisschen zu jung noch für. Und, ähm, kannst du jetzt gucken, ist aber, du bei Star dabei. Kannst du jetzt gucken, ist jetzt bei Star dabei. <lacht> Keine Werbung, Hashtag. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall mega cool und ich habe auch immer nach jeder Folge mir so ein äh, oder mehrere Videos angeguckt, was das hier zu bedeuten hat und wer könnte jetzt noch da auftauchen und was könnte da und da passieren ähm, und das war eigentlich echt cool und das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so cool ist. Also es war auch immer hart, wenn die Serie vorbei oder die Folge vorbei war, auf die nächste dann zu warten, aber es war ja. auch echt eine geile Zeit, oder? Es war eine coole, das ja, ja. waren es jetzt? Sieben Wochen, ne? Ja, sieben Wochen. Ja, kommt, kommt hin. Also ich, ich
1: hatte selber äh, die Assoziation gehabt, dass es mich sehr an Lost und Game of Thrones erinnert hat. Hm. Ähm, weil ich meine, die, also, ich man, mein, Krischi hat es wahrscheinlich damals auch irgendwie gesuchtet wie sonst was, was sich Woche für Woche, Jahr für Jahr, ja, also, das ist gut. ja damals fünf, Jahr, fünf, sechs Jahre lang gelaufen, also für sechs Staffeln. Und ähm, ich denke, das große Problem zum Schluss war, dass du dir so dermaßen theoretischen Konstrukt aufgebaut hast, so von wegen, das könnte jetzt diese Insel sein, was ist jetzt der, der schwarze Rauch, was ist jetzt das und das und das, dass du nach diesen Jahren von Theorie, äh, die du dir aufgebaut hast, irgendwann über die Auflösung so dermaßen, ähm, also so ging es mir, dass ich dann halt über die Auflösung im Finale so dermaßen enttäuscht gewesen bin, dass ich seitdem die Serie damals nie, nie weitergeguckt habe. Na, so es mir zum
2: Beispiel und gar nicht.
1: Ähm, aber ich, ich hatte jetzt so, so ein ähnliches zum Beispiel auch bei Game of Thrones gehabt, wo ich, wo ich halt auch irgendwie gedacht habe, also das, das Finale ist jetzt auch nicht so wirklich das, was ich halt wirklich davon erwartet habe. Aber im, im, worum es mir jetzt halt gerade geht, das ist, ähm, du halt Jahre investiert hast in, in irgendeine Serie ähm, und drauf gehofft hast, dass vielleicht irgendwie das Ende oder die Theorie rauskommt, die du halt wirklich hast. Und hier, dadurch, dass es halt wirklich komprimiert auf zwei Monate ist, das Finale auch vielleicht nicht so wirklich dem entsprochen hat, was man sich eigentlich gewünscht oder sich äh, als Theorie ausgedacht hat, aber vielleicht als Ganze ähm, besser dasteht, als, als jetzt, sagen wir mal, wenn es jetzt halt über Jahre lang gezogen wird.
2: Hm. Ähm, ja, also zu dem Ding, ähm, ich würde es auch jetzt, also wie, 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 wie packe ich das am besten in Worte? Wanderwischen ist zwar quasi eine Serie, aber sie ist, wenn wir es mal so sehen, eigentlich auch nur eine Staffel im MCU, wenn wir quasi ja, jedes ja. einzelne Projekt zu nehmen. Und deswegen habe ich auch das Ding, dass sich jetzt halt ganz viele darüber aufregen, dass man noch irgendwelche offenen Fragen hat. Aber das ist mhm. nichts anderes, als wenn man sich eine Serie angeguckt hat, die mhm. halt dann quasi in in die Sommerpause ging. Weil jede, also keine einzige Serie hat in irgendeinem Staffelfinale alles erklärt, was es also, was, was da mhm. war. Also es ist kein Pups. Und ja. deswegen, und, und also. Es geht ja weiter. Es ist ja nicht so, dass ja, das ja, jetzt genau. hier komplett das Ende ist, sondern die, die ist Welt halt entwickelt echt, sich immer weiter.
0: Das ist halt echt so krass, was das MCU mittlerweile so aufgebaut hat. Oder also Ich meine, so viele Filme und jetzt kommen noch die ganzen Disney-Plus-Serien dazu und es gibt ja noch mehr Serien, die aber nicht mehr so ganz Teil davon sind, egal. Ähm, und es ist einfach so krass, was wir da für eine Welt gerade haben, wo wir jetzt irgendwie ich glaube vier, fünf Filme dieses Jahr noch rauskommen, laut Plan. Mal gucken, mit wenn man jetzt noch Venom und ähm, Ani Morbius kommt nächstes Jahr, aber ihr wisst schon, wenn man das ja, jetzt ja, noch mit ja. reinnehmen würde, was ja vielleicht auch bald quasi offiziell Teil ist, mal gucken. Das ist halt so krass, das kann man mit nichts mehr vergleichen. Aber von mir aus kann jede Woche ein Film und noch eine Serienfolge kommen. Ich, äh, Solange es gut ist, gucke ich es mir an und freue mich drüber. Ja. 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 Um. Ich war, ich war heute übrigens zu Gast beim äh, bei
2: Marvel-Blog im Podcast über die Folge. Und da... Ähm, ja, ja, Mann. <lacht> äh, da durfte ich auch Werbung über den Podcast hier machen. Oh, okay. und, ähm, <lacht> <Schönen> da, <Grüße. lacht> da hat der, der liebe Pascal, oder Viri, ich weiß gar nicht, also einer der beiden hat die Frage gestellt, ob... Ähm, also es war ja nicht der Plan, dass WandaVision das Erste ist, was ja. äh, quasi die Disney-Plus-Serien angeht. Sondern war glaub, Falcon Nummer und vier. Winter Soldier
1: ne? sollte ja eigentlich das Erste sein. Ja, ja und fast. Also eigentlich, eigentlich war es Black Widow sollte zuerst kommen. Dann ja, ja, aber in Serien. Serien. Achso, ja, klar, klar. Ne? Sollte und irgendwo im August kommen und dann halt WandaVision irgendwann im Dezember.
2: Genau, und da ähm, haben wir uns die Frage gestellt, ob das jetzt besser ist, dass WandaVision als erstes kam oder ob es hm. vielleicht andersrum, also
0: ich glaube, das kann man erst dann beantworten, wenn man es gesehen hat, oder? Ja, ja.
2: Na, ich, ich hab's, äh, also eigentlich war unser Konsens der, dass Falcon und Winter Soldier quasi die sichere Karte gewesen wäre, weil das ist, mhm. also so das, was wir als, als mhm. Standard Marvel erwarten. Also was man auch im Trailer sieht. Das sieht halt ja. einfach wirklich nach Marvel aus, wie wir es kennen. Äh, und ja. WandaVision ist halt einfach dieses. Dieses Experiment und äh, da ist es schon verdammt ja. geil, dass sie mit diesem Experiment gleich starten, dass sie uns auch signalisieren und zeigen, guck mal, wir können auch anders. Ja. Ähm, und es spricht ja auch Bände für sich, dass es halt geklappt hat. <lacht> also deswegen, ja. ich denke, das ist schon das ist, besser so.
0: Was ich also, so geil fand, wir haben ja damals auch drüber geredet, über die Serie, wo wir dann noch so ganz komisch äh, davon gedacht haben, also was wird das genau, weil die Beschreibung war ja schon so, hä, okay, <lacht> Sitcom-mäßig. aber ähm, es ist genauso weird, wie man gedacht hat und genauso geil geworden, wie man ja. erwartet hat, oder? Ja. ja. Also das ist wirklich extrem geglückt und ich glaube, es geht auch den meisten so. Also zum Beispiel meine Schwester, die immer so Marvel auch geguckt hat und jetzt vielleicht nicht alles im MCU gesehen hat, aber immer interessiert war, die hat jetzt die Serie geguckt und sofort alle Filme nachgeholt und nochmal alle ja. geguckt, die sie eh schon kannte. Ja, und bei ja. mir ist auch der Hype wieder komplett ausgebrochen. <lacht> und das ist so geglückt, dieses Experiment. Und ich bin so froh um diese Serie. Naja,
2: also aus meinem Umkreis habe ich auch ganz viele, die sonst nicht so die Marvel-Filme geguckt haben, die jetzt aber halt diese Serie gucken und da voll drauf abgegangen sind ja. und dann sich halt jetzt auch den Rest dann geben werden. Hm. obwohl sie damals früher nicht so warm geworden sind. Finde ich halt auch sehr, sehr spannend. Ja.
1: Ähm, ich
2: finde es halt auch
1: interessant, weil ich für mich äh, auch eher so, äh, gerade ein bisschen verschluckt, ähm, äh, 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 auch eher so das Gefühl hatte, dass ich vielleicht auch mal äh, Comedy-Serien mir angucken wollte, die ich eigentlich eher so ein bisschen verpasst hatte in den letzten 10, 15 Jahren. Das heißt, ich sich in der Middle hatte ich nie geguckt. Oh, ähm, musst du machen ich habe nie ich habe es nie geguckt oder Modern, Modern Family hatte ich auch vielleicht nur die ersten ein zwei Folgen uh. geguckt und äh, ich habe eigentlich eher so ein bisschen The Office geguckt gehabt also für vielleicht eher hm. so die 2010er Jahre ähm, dass ich halt vielleicht da wieder so so solche Comedy Serien einfach mal wieder gucke okay. ähm, und das, und das ist als, als Hommage an, an diese Serien der von den 50er, 60er, 70er, 80er, 90er äh, bis in den 2000er äh, ist die Serie richtig gut gemacht gewesen. Also, ja, ja. also halt ja, wirklich, also wirklich ja, ja. Äh, auch wenn man sich einfach nur von die, die Kameraeinstellungen sich angeguckt hat, äh, in den zum Beispiel in den 70er, 80er äh, Folgen dass wirklich der, der Film so richtig verwaschen ist, wie als wenn es jetzt gerade auf der VHS oder auf irgendeinem auf Band aufgenommen worden wäre. Mhm. Ähm, Während es halt, ähm, halt die ersten beiden Folgen halt direkt in Shorts weiß aufgezeichnet wurde. Also von der Machart, das ist die Intro Ja, die Intruss. So
0: Vor allem das Melkin mit drin. War so ah, ja geil.
2: Da richtig
0: ausgetobt. Hast du gemerkt. Ja. Und das, das Geile ist ja, dass theoretisch hätte das ein totaler Reinfall werden können, dass man denkt, das passt ja überhaupt nicht mehr ins MCU, was passiert hier. So, das muss ja irgendwie auch in sich logisch sein, aber es wurde ja komplett logisch erklärt und das ist einfach genial irgendwie. Und äh, ja, ähm, wollen wir vielleicht kurz einfach mal über eure Meinung allgemein zu der Serie und zu der letzten Folge was sagen? Mhm. Vielleicht äh, Kai, wenn du einfach anfängst? Ähm, also ich denke mal, ähm,
1: wenn man sich so die komplette Struktur der Serie anguckt, ähm, wie gesagt, am Anfang hat man noch nicht so ganz genau gewusst, in welche Richtung es geht und je, je mehr Folgen dann reingekommen sind, ähm, Desto, desto stärker war ich halt wirklich in der Geschichte drin. Man hat gerade schon drüber diskutiert ja. gehabt. Theorie über Theorie, über Theorie, über Theorie. Ich meine, jede Woche hatten wir eigentlich immer drauf spekuliert. Jetzt müsste eigentlich Mephisto kommen. Jetzt müsste eigentlich der hier kommen. <lacht> ähm, es Skywalker. muss nicht unbedingt, es muss nicht unbedingt Mephisto sein. Es muss nicht unbedingt äh, Luke Skywalker sein, der da plötzlich auftaucht. Aber ich war halt trotzdem immer angefixt. Und ähm, ich denke, du brauchst auch eigentlich auch gar nicht so wirklich zum Schluss irgendwie den ultimativen kameo, weil eigentlich ist es halt die Story von, von Wanda, ähm, die halt wirklich mit ihrer Trauer umgehen muss. Und das ist halt wirklich der Kern der kompletten Geschichte. Und hm. äh, dass das es halt an der Stelle halt hier und da so ein paar, wie soll ich sagen, ein äh, paar Redcons gegeben hat in ihrer Geschichte, ähm, ja, Mag sein, aber ich fand das eigentlich ganz gut, ähm, erzählt und auch ähm, eigentlich auch stimmig einigermaßen. Ähm, es sind immer noch viele offene Fragen da. Klar, das ist dann halt äh, eine Sache, wo dann halt für Doctor Strange 2 oder irgendwelche andere Filme dann weiter äh, gesponnen werden kann. Ähm, hm. aber so als, als Konzeptserie, also ich, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit so einem Konzeptalbum von von irgendwelchen Musikkünstlern, die dann halt, was sie sich ein komplettes Album über Haare oder so machen. Und das war <lacht> so wie von den Ärzten halt. Ähm, <lacht> Man <kann auch> sagen. <lacht> ähm, das, das war im Prinzip das Konzeptalbum von von Marvel Studios. Im Prinzip jetzt sollen wir einfach mal alle Comedy-Serien die es hm. mal gegeben hat im Verlauf der letzten 60, 70 Jahre und versuchen das dann halt quasi in so einer Art Hommage, aber auch ein bisschen die persönliche Geschichte von Wanda halt äh, noch ein bisschen fortzuführen. Und ähm, Wanda und, also ich, wenn, wenn Elizabeth Olsen und Paul Bettany nicht sterben, an äh, quasi Ersticken äh, wegen den ganzen Preisen, die über ihn ausgeschüttet werden müssen, dann würde es mich stark wundern, weil die müssen eigentlich im Prinzip alle Preise gewinnen, die es gibt. Also so, wie sie da stellenweise gespielt haben. Ja. Und äh, auch entsprechend den einzelnen äh, Dekaden von den Comedy-Serien, die sie da gemacht haben. Also von, von Produktion über Story äh, top-notch. Muss ich sagen. Mhm. Und Krishny,
0: was ist deine Meinung zu der Serie? Uh, Ein Eine richtig geniale Serie, die äh,
2: auch so das erste Mal eigentlich uns, ähm, also die, die, ich glaube, das auch, wird auch das einzige Mal sein, dass das MCU in Richtung ähm, Mental Illness geht. Ähm, <lacht> weil die liebe Wanda definitiv Depression hat und ähm, definitiv. die hm. also die Serie an sich hat zeigt uns die fünf Phasen der Trauer. Mhm. Die es gibt. Die, also, du hast, du hast wirklich überall bei, bei, also, in, in der Serie, also du kannst es beobachten, alle fünf Phasen findest du, bis hin mhm. am Ende zur Akzeptanz. Äh, und ja. allein das finde ich schon mega geil, äh, dass sie das halt hinbekommen haben und dass halt das halt auch erst auffällt, wenn man halt wirklich drüber nachdenkt, weil sonst checkst du das halt nicht so wirklich. Also wenn du dir da keine Gedanken machst und das nicht so siehst. Ähm also die Serie an sich ist eine klassische Mystery-Serie, also ich persönlich konnte immer so einigermaßen erwarten, was passiert und wurde da auch nicht so so krass überrascht. Also klar, vom Inhalt her schon, aber ich wusste quasi, also ich konnte mir immer denken, jetzt ist der Zeitpunkt, dass quasi ein, ein Cliffhanger in dieser Art kommen könnte und dann kam ja. auch ein Cliffhanger. Dann habe ich mir gedacht, gut, in der achten Folge werden die meisten Fragen beantwortet, was auch ja. äh, passiert ist. Und ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, was ich sagen wollte. Ja, ich meine, ähm, du,
1: du konntest die ja im Prinzip auch ausrechnen, so von wegen, jetzt müsste eigentlich die 70er-Jahre-Folge kommen, die Rückblende- Folge, die 80er-Jahre-Folge und so weiter. Ja genau. Und so so. ja, genau.
2: genau Aber also dahingehend okay. ist es einfach äh, top, auch wie, wie die bewusst mit, äh, mit den Leuten gespielt haben, indem sie auch halt auch schön, ähm, ja, auf Englisch heißt es Red Herring, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch nennt, also quasi falsche Rota Pferde gelegt haben.
0: Roter Hering. Ich glaube, auf Deutsch heißt es Mephisto.
2: Ja, <lacht> nicht, nur, nicht nur Mephisto. Also, es ist ja klar, zum einen Mephisto, aber dann halt äh, auch ähm, hier ähm, ähm, Evan Peters zu casten und noch so ein paar oh andere ja. Das ist halt, äh, ist halt, machen die bewusst und auch, dass, dass die Schauspieler denn äh, quasi auch selbst noch so Zeug gesagt haben, um das alles anzuheizen. <lacht> ähm, das gehört äh. aber alles zu, zu, zu einer Mystery serie dazu. Das, ist, das sind alles die ganz normalen <lacht> Um, Handwerkgriffe, die so eine Serie hat, in die, dass sie uns halt als Zuschauer versucht, auf eine falsche Werte zu führen und am Ende ist dann alles doch irgendwie anders, als man denkt. Hm. Und um, fand ich sehr gut. Also ich war auch zeitweise auf dem Mephisto-Zug, bis mir das dann alles zu offensichtlich war. Da <lacht> habe ich dann gesagt, nee, komm, das ist jetzt hier, kannst du knicken, <lacht> das passiert nicht mehr. <lacht> um, und äh, ich, also ich persönlich fand es sehr gut, dass sie es auch in eine andere Richtung aufgelöst haben, als viele Leute das gedacht haben. Und also wie gesagt, weil weil die Serie sich um Wander und ihren Verlust dreht und uns auch halt auch ihre diese fünf Phasen der Verlustbewältigung bei ihr zeigt, also der der, der Trauer. Ähm, Finde ich es halt sehr gut, dass es denn doch sehr zentriert war, das Ganze. Und ja, also ich habe eigentlich überhaupt nicht zu meckern. War durch und durch begeistert. Ähm, bin auch gerade dabei, die Folgen noch nochmal anzugucken, weil wenn man dann alles weiß, ist das alles nochmal ein bisschen anders. Und das ist ziemlich mhm. geil, das nochmal jetzt zu gucken. Ja.
0: Ja, ich werde es auf jeden Fall spätestens nochmal vor äh, Doctor Strange 2 dann nochmal gucken. Weil ja. das ja quasi das Prequel ist. Ähm, ja, also ich muss auch sagen, ich habe die ersten zwei Folgen, fand ich so ganz unterhaltsam. Mhm. Die kamen ja auch äh, auf einmal raus. Und ich dachte aber so, ja okay, aber was, was soll das jetzt? Was wollen die? Also, What dass da noch, noch mehr kommt, habe ich mir schon gedacht, aber irgendwie, ich dachte so, naja, okay, hm, ich, Also ich gucke natürlich weiter, aber irgendwie. Und dann kam Folge 3, wo ja am Ende dieser Typ äh, äh, durch den Gulli kommt. Ist das Folge 3, ja, ne? Ja. Ich schon. Ne,
2: genau, ne, zwei, zwei
0: schon, nee, zwei Folge 2 schon. Ja, okay. schon.
2: Das war der Übergang von
1: Schwarz-Weiß-Bund. Genau, kurz, kurz davor. Aber war das nicht...
0: Ja, Hähne. Folge Hähne. 3 Hähne. Ist, Hähne. ist dann, dann Monika, die rausgebeamt wird. Ah, ja. okay. Ja. okay. Auf jeden Fall, da dachte ich dann, okay, ich uh, langsam, uh, you've got my uh, interest. <lacht> genau, und um, ab dann war es halt komplett spannend und uh, gerade Evan Peters war dann auch noch so ein absolutes Highlight, aber reden wir gleich nochmal drüber, glaube ich. Um, <lacht> die letzte Folge fand ich dann so ein bisschen enttäuschend, also nicht schlecht, aber da hat mir wirklich irgendwie eine kleine Überraschung noch gefehlt, weil es ist eigentlich alles genauso passiert in der letzten Folge, wie ich es mir gedacht habe, dass es passiert. Also mit den zwei Visions, dass die quasi einer werden, mehr oder weniger. Ähm, dass Wanda endgültig die Scarlet Witch wird. Und äh, ja, da hat mir irgendwie so ein bisschen Überraschung gefehlt. Aber dann, ähm, da war ich auch erstmal komplett enttäuscht mit Quicksilver, muss ich sagen. Aber dann kam ja dann noch... Äh, habe ich dann was im Internet gelesen? Dann, ach so, ja, aber da kommen wir auch gleich dazu. Ähm, also insgesamt bin ich äh, sehr zufrieden, nur am Ende war ich dann so kurz ein bisschen enttäuscht. Aber wie gesagt, äh, ich würde der Serie trotzdem eine 10 von 10 geben. Und es geht ja auch, wie er, wie er auch schon gesagt hat, weiter quasi. Ähm, ja, gut. <lacht> Wollen wir dann über die ähm, einzelnen Figuren ein bisschen reden? Ja, mhm. ja. Genau, und dann haben, wow, da habe ich am Anfang natürlich erstmal hier Wanda aufgeschrieben, die ja eindeutig die Hauptfigur ist und ähm, ja, was erlebt sie in der Serie, wir wissen es ja erstmal gar nicht, was sie eigentlich gerade da erlebt, ob sie irgendwie irgendwo gefangen gehalten wird, man dachte ja auch am Anfang, dass sie irgendwie Experimente an ihr gemacht werden oder so, man wusste ja gar nicht, dass es quasi sie ist unbedingt, die das macht, ähm, ja, und eigentlich, wie Krischi eben schon gesagt hat, dass sie die fünf Phasen der Trauerbewältigung auf eine sehr extreme Art durchmacht, <lacht> sage ich mal. Mhm. Und mhm. am Ende sehen wir sie dann als Scarlet Witch und Agatha warnt, dass sie irgendwas damit erweckt hat, quasi. Was ich denke, ich mal, was wir denke ich mal noch in Doctor Strange 2 dann näher erläutert bekommen. Ja, ja. Und, ja. Ähm, und wir sehen am Ende quasi, dass sie anscheinend versucht, ihre Kinder wieder zu. Äh, Kriegen auf irgendeine Art. Und die Frage ist jetzt eigentlich, ob sie böse ist oder nicht. Also, weil sie hat ja das Hex jetzt aufgelöst, die Menschen befreit. Das tat ja auch sichtlich leid. Aber die Frage ist so ein bisschen, wo steht sie jetzt? Was, hm. was sagt ihr dazu?
1: Äh, ja, also ich, ich denke, das hat man ja während der kompletten Serie auch schon so hin und immer so ein bisschen hin und her schwankend gesehen, wo man dann äh, am Anfang nicht ganz gewusst hatte, wieso, weshalb, warum jetzt gerade im Moment passiert, dann hat man so das Gefühl, gehabt Wanda ist jetzt halt quasi eigentlich im Prinzip die eine Geiselnehmerin, die halt eine komplette Stadt äh, entführt und äh, gekidnappt hat. Und ähm, danach hat man dann eher so dann gemeint, okay, Agatha ist vielleicht,
0: oder Agnes ist, Hallo! Ihr wundert euch jetzt gerade wahrscheinlich, warum dieser wunderschöne Podcast einfach unterbrochen wurde. Das liegt nicht daran, dass wir kurz Werbung machen, sondern das liegt daran, dass wir leider hier an der Stelle einen 2-Minuten-Aussetzer vom Ton hatten. Und ich werde jetzt einfach mal ganz kurz das wiedergeben, was ähm, gesagt wurde. Und zwar Krischi weist darauf hin, dass wir in der credit scene wo Wanda lernt, die Doctor Strange-Musik hören, also das Theme von Doctor Strange. Und äh, Kai weist darauf hin, dass Agatha ähm, wortwörtlich im Englischen Sorcer Sorcerer Supreme gesagt hat, ähm, dass ähm, Wandas Kräfte die, die Kräfte des Sorcerer Supreme übersteigen. Und Krishi weist noch darauf hin, dass ähm, Wanda in ihrer Astralgestalt das Buch liest, so wie Dr. Strange in seinem Film. Ja, und das war auch schon alles. Also sorry für das kleine Turmproblem. Ähm, ich hoffe, dass diese Lösung jetzt äh, wenigstens wenigstens inhaltlich ähm, geholfen hat. Und ja, jetzt geht's auch schon weiter.
2: <lacht> Wir sehen ja so einen Berg äh, und beim Narvelblock. Ich lese jetzt einfach mal ab. Ja. Äh, da gibt's nämlich <lacht> der sagenumwobene Berg Wundergor oder Wundergor, oh, ich weiß nicht, war, wie man es ja. genau spricht befindet sich in den Comics in dem fiktiven Balkanstadt Transia. In diesem Werk befindet sich die, da also die Darkhold. Das ist eine Kammer innerhalb des Höhlensystems äh, im Berg selbst, in dem das, in dem der Elder-Gott und Daemon, ich weiß leider nicht genau, wie der ausgesprochen wird. Ich glaube, wir haben vorhin gesagt, <lacht> oder so ähnlich, also wird C-H-T-H-O-N ges ge äh, geschrieben. Sch das Sch Buch, oh, so, der, genau, also da hat er das Buch der Verdammten verfasst, also das Darkhold. Im Mount Vandagor mhm. befindet sich außerdem eine vom High Evolutionary erbaute Zitadelle, in der an den maximov zwillingen experimentiert wurde. Der elder Retan ist nach wie vor äh, dort eingesperrt und er berührte Wanda als Säugling und übertrug so einen Teil seiner chaos ja. auf sie. Und im MCU ist quasi Sokovia ja. das Pendant für Transia. Also es kann halt krass. sein, dass sie jetzt auch ja, vor diesem ja. Berg halt jetzt gerade ist. Also es kann auch sein, dass es einfach nur ist, weil es ein mhm. hübscher Panorama-Shot ist. Ja,
0: Aber okay. das, das passt halt. Die, die Theorie ist ja auch, dass sie vielleicht diesen Dämon, ich will den Namen jetzt gar nicht wiederholen, <lacht> weil ich ihn nicht weiß. Wir haben ihn äh, Crouton genannt, glaube ich.
2: Crouton. <lacht> Kann Cousin, man in äh, <lacht>
0: dass, sie, dass sie den <lacht> quasi wieder befreit hat damit, dass sie jetzt... Na genau,
2: weil Eggness ja also sagt, äh, du hast keine Ahnung, was du entfesselt hast. Mhm. Passt ja dazu. Oder dass sie irgendwie die Vorboten davon freigelassen hat. Aber aber
0: ja, das würde halt passen. Was, was auch interessant war, war die Szene mit, ähm, wo, wo sie mit ihrem Bruder als Kinder, ähm, also als die Bombe halt einschlägt und äh, Agatha sagt, dass sie schon Kräfte hatte und Wanda das bestreitet. und Was für mich so ein bisschen bestätigt und es deutet sich ja auch langsam an, dass wir in irgendeiner Form bei die Mutanten im MCU auch haben, dass ja. sie halt wirklich eine Mutantin schon war und durch das durch den Gedankenstein noch ähm, ja, mehr Kräfte bekommen hat. Das fand ich äh, schlau gelöst, dass sie das quasi dass sie sie jetzt quasi, ohne dass es so gesagt wurde, noch zu Mutanten gemacht haben. Und ihr Bruder ja auch damit.
2: Wurde halt auch, ein, ja, auch angedeutet direkt. schon in der Serie. Das ist halt mega geil. Das ist äh, ja. das, das halt durch die Werbung schon mit der, mit der Hydra-Seife. Da ja. haben hm. Leute schon gedacht, wird jetzt quasi, wird Wanders Geschichte jetzt ein bisschen nochmal äh, geradconnt. Mhm. Wegen halt diesem Spruch äh, weckt die Göttin in dir. Da haben die Leute schon gesagt, wir werden bestimmt sehen, dass die Hydra-Experimente in Wandern nur was geweckt haben, was schon da war. Quasi was verstärkt ja. haben.
0: Das fand ich auch richtig, schlau ist ist auch richtig schlau gelöst, weil die Geschichte, dass das ein Blindgänger war, haben wir einfach so hingenommen und auch gar nicht hinterfragt. Ja. Aber dass sie es das quasi gemacht hat, dass, der, dass die Bombe nicht losging, finde ich ein genialer Kniff, über den ich noch gar nicht nachgedacht habe. Aber der halt voll sinnvoll ist und nicht so äh, konstruiert, äh, konstruiert wirkt.
2: Eine andere Theorie ist jetzt halt, äh, also kommt da halt drauf an, man jetzt den Mutanten fährt, oder auch nicht, aber jedenfalls eine andere Theorie ist auch die, dass sie quasi äh, unterbewusst Quicksilver die Kräfte verliehen hat.
0: Okay. okay. Fand ich auch
2: ein netter Ansatz, aber ich glaube, mm. die fahren wohl doch eher ja. mit dem Mutanten. Also ich, ja. ich,
1: fand's, ich fand's stellenweise auch eher so ein bisschen jetzt, jetzt weniger von, von Richtung Mutanten her, sondern eher wie so, ein, so eine Art Einerseits Buffy-mäßig, also im Prinzip die eine Jägerin, äh, die es halt gibt, die dann halt quasi auserwählt ist, um halt sämtliche Dämonen und Vampire zu, zu jagen, die es halt einmal in ihrer Generation gibt und dann quasi, ähm, das Ganze halt übertragen auf die Scarlet Witch, diese in Anführungszeichen sagen umwobene Figur. In den Comics ist es, ist diese, diese Art von, von, von Scarlet Witch bisher nie, nie so richtig vorgekommen. Deshalb fand ich das an der Stelle halt auch ganz interessant gelöst, beziehungsweise ein neuer Ansatz dafür, ähm, das halt so im MCU zu unterbreiten. Ähm, eine andere Geschichte, die ich halt gesehen habe, die es halt auch so ein bisschen mit der Phoenix Force äh, verglichen hat, also von Gene von Grey, von X-Men. Gene mhm. ähm, Grey ja ursprünglich halt auch eine normale Mutantin, ist in Anführungszeichen, die halt äh, starke psychische Kräfte hat, dann aber halt auch äh, erst durch die Phoenix Force äh, quasi zur, zur absoluten mhm. Übermutantin in Anführungszeichen wird, die dann halt wirklich dann diese, diese godlike Powers bekommt. Und mhm. da fand ich halt auch irgendwie diesen diese, diese Parallele auch schon interessant und im Endeffekt, wenn man es jetzt auf, auf diesen diesen äh, Kram irgendwie runterbrechen könnte, also würde es mir halt an der Stelle halt auch besser gefallen, als jetzt die, die beiden letzten Versuche von der Phoenix äh, Story ja. in, in den X-Men-Filmen.
0: <lacht> ja. Auf jeden
2: Fall. <lacht> Na gut. Also, ähm, wollen wir gar nicht dran denken ja
1: ja ich, diese, muss aber, diese Filme hat es nie gegeben
2: ne, ich muss aber noch wenn wir gerade über Wander sprechen noch, noch hervorheben wie absolut genial Elizabeth Olsen das spielt
0: unglaublich das, ja.
2: das ist also die Frau die 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 muss irgendwie die die muss höher kommen also die muss also die, gesagt, die, die ach, braucht ach, mal so einen richtigen Oscar Film also das ich glaube die mh, ja da also wie gesagt
1: die müssten alle Preise bekommen die es nun gibt ja das ja.
2: also genau. ist halt wirklich
0: krass gespielt aber gut dann äh, würde ich zur nächsten Figur kommen die auch auf jeden Fall Preise verdient hat der Schauspieler der Paul Bettany und zwar natürlich Vision ähm, wo im Vorfeld ja ganz viele gesagt haben ja, aber der ist doch tot dass da natürlich mehr dahinter <lacht> ja. steckt war ja klar <lacht> <lacht>
2: <Kann man> <lacht>
0: <helfen>? <lacht> genau ähm, also Vision um das kurz zusammenzufassen. Wir sehen ihn und wissen erstmal nicht, warum er da ist, also warum er wieder da ist. Ähm oh, Christian, kannst du mir kurz helfen? Ich kriege gerade nicht in die Handlung von Vision zusammenzufassen. Vision ist gestorben. Vision ist tot. Okay, Aber warum Na, ist er denn da? da? Hm.
2: <lacht> Na Also wir erfahren durch dass Wanda sich quasi Vision herbeigezaubert hat äh, und sie erklärt es auch, dass er quasi ein Fragment des Gedankensteins ist, der in Wanda lebt, was ich auch ein bisschen hm. in, ich weiß auch nicht so ganz, wie ich das na, na,
1: Ich meine, effektiv gesehen ist er, ist er ja auch durch den Gedankenstein ja auch so ein bisschen äh, ja, überhaupt ja, genau. ins, zu, zum Leben gekommen
2: Da hatten wir ja. auch die Theorie äh, oder die Frage ob die beiden sich quasi auch gefunden haben als Paar, weil sie quasi diese Verbindung haben
0: durch den Gedanken Ich glaube, das hat äh, Elizabeth Olsen sogar selber gesagt, oder? Ah Ich diese bin Hü ganz sicher ohne äh, Gewehr, diese Angabe okay.
2: Ja, naja, äh, sie, sie erschafft quasi Vision und äh, also man sieht halt auch in der Serie halt, dass Vision nicht so ist wie der Vision, den wir kennen. Also <lacht> der ist halt ein bisschen teupatschig, so der Tölpel vom Dienst, der äh, halt auch andere Kräfte noch hat. Also er ist halt auch super schnell, was äh, in den, im MCU halt bisher noch nicht der Fall war. Also kann man da quasi sehen, dass die Vision halt auch ein bisschen verändert hat. Der hat auch nicht seine Erinnerung an, an die Zeit von damals. Und ja, also er ist quasi so ein bisschen der der Traummann von, von Wanda, kann man sagen. Und dann haben wir noch mhm. den, den anderen Vision, quasi den Körper von Vision, der äh, aus Wakanda geborgen wurde von, von Sword und an dem wird halt rumgeschraubt und da wird dann mhm. irgendwann die Waffe hergestellt, der weiße Vision und äh, ich bin mir gerade nicht sicher, welcher von wen wie heißt, aber im Abspann heißen sie nur Vision und The vision
0: Ja, ähm. Oh. <lacht> ja, um. Ähm,
2: mhm. ach so, und, der, das fand ich nur noch interessant, der Codename für, für den weißen Vision war äh, Katarakt oh. und ich habe mir davor überhaupt keinen Gedanken gemacht, warum das so heißt und ich saß äh, vor ein paar Tagen beim Augenarzt mhm. ähm, und Was? hab mir da so eine, Info, eine Infografik angeguckt, die da, die da an der Wand stand und da stand Katarakt Katarakt <lacht> ist äh, okay. grauer Stab das ist die Trübung der Linse quasi und oh. das passt irgendwie auch, weil ja. Erstmal, Vision steht quasi für, also ist quasi die Übersetzung für Sehkraft, mehr oder weniger. Mhm. Und mhm. Ähm, wir haben ja auch, dass dieser Vision ja im Prinzip getrübt ist durch seine neue Programmierung, die er hat. Und erst, das Ganze wird ja erst geklärt durch, äh, durch diese, diesen Showdown zwischen den beiden Visions. Und Mega man sieht es ja auch, dass auch. sich ja auch seine, seine Augen verändern sich ja auch richtig. Mhm. Also, also das, das passt übelst. Und ich habe sicher Alter, habe ich beim Augenarztbesuch was gelernt für einen Podcast.
0: Sehr gut. Ich fand auch die, die Szene mit den zwei Visions fand ich auch echt cool, weil man dachte so, okay, einer wird jetzt den anderen zerstören oder so, aber dass dieser Kniff, wo dann plötzlich der andere so merkt, okay, ja stimmt, du bist gar nicht wirklich Vision und meine Mission ist eigentlich, Vision zu zerstören, sodass da immer noch diese dieses ähm, ja, maschinelle Denken weitergedacht ist quasi. Ähm, das fand ich eine ist richtig geniale Szene. Ja, mhm. es ist aber
2: auch, finde ich, geil aufgelöst, dass quasi diese beiden, ich sag mal, fast stärksten, dass da der Konflikt aufgelöst wird, indem die halt über Logik reden. Das finde ja. ich halt auch geil. Und, und der Kampf an sich, den fand ich auch mega gut dargestellt, so dieses in sich reinphasen und dann verhaken und so, das fand ja, ich richtig, mega richtig geil. gut gemacht. Und auch wie du dann gemerkt hast, dann wollte der weiße Vision quasi den Gedankenstein rauspulen aus Vision. Dann hat der sich auch erstmal weggefaced, dass die Hand dann durchging. Und das war ganz groß. Also für Serienfinale, gut ab. Das war cool, ja. Ja,
1: also für mich so, so Special Effects hatten so stellenweise ein bisschen, bisschen Lame ausgesehen ab und zu. Ähm, aber äh, trotzdem dieser, dieser quasi logische Kampf hat mich irgendwie stellenweise auch so, so an gute alte Star Trek Folgen erinnert, also mit, hm. mit Captain Kirk, wenn er dann, was weiß ich, ein, ein Roboter quasi so dermaßen in den Boden halt diskutiert, dass der dann irgendwann mal zu rauchen beginnt und dann irgendwann mal abraucht. <lacht> also großartig
0: was ich interessant finde ist auf jeden Fall dass der dass der weiße vision der dann auch noch sagt ich bin the vision oder ich bin vision ähm, dann erstmal abhaut und man auch überhaupt nicht weiß was seine mission jetzt eigentlich ist also ich denke mal er ist jetzt schon quasi gut und wieder wie vorher mehr oder weniger aber ähm, was ich was ich halt interessant finde ist dass Wanda weiß wanda überhaupt was das war sie hat sie hat ihn doch gesehen oder er ja, ja, er hat, er, er, ja. Genau,
2: er hat ja fast den Kopf äh, eingedrückt.
0: Genau. Also die ja, ich
2: gehe mal stark davon aus, dass sie das weiß, dass uns das halt nur nicht gezeigt wurde, weil, ja. weil, weil, es nicht, also, weil, weil es nicht sein muss. Das kann man halt in einem Satz später erklären, dass sie das weiß.
0: Und gut, das ja gut, aber warum ist sie ohne ihn? Also in mhm. der letzten Szene, weißt du, dass das ist so ein bisschen... Ja, weil sie ihn auch erstmal vielleicht suchen muss. Oder weil sie halt, also... Aber die lieben sich doch na naja, ja gut. das
2: ist halt aber trotzdem noch ein, äh, na, so ein Unterschied und ja, das ja ich auch noch nicht ihr Vision halt ist den sie gerade verloren hat eben mhm. ich
1: denke der, der, der neue Vision muss ja auch quasi erstmal seine, seine diese, diese äh, Erinnerungen die er quasi überspielt Spiel bekommen hat mal verarbeiten verdauen und ähm, ich denke, der muss jetzt erstmal quasi seine eigene Position jetzt erstmal herausfinden, wer überhaupt mhm. sein möchte. Und dementsprechend war es halt eigentlich, denke ich mal, ganz interessant. Aber ich, ich hätte halt trotzdem irgendwie auch so eine gewisse eine Auflösung noch irgendwie erwartet, wo, wo man ihn vielleicht als nächstes sehen könnte. Und da bin ich mhm. jetzt quasi auch so ein bisschen fraglos, wo das jetzt sein könnte. Ich
0: habe ähm, hab gehört, dass er vielleicht in der Serie Armor Wars eine Rolle spielen könnte, weil da geht es ja darum, wenn Tony Starks Technik für Böses wieder benutzt wird, seine neue ja. Technik und das würde ja schon irgendwie reinpassen, weil es ist ja quasi seine Technik, die erst für was Böses Ach, bestimmt ja. war, aber dann eben umgepolt wurde. Ähm, ja, vielleicht auch,
2: auch, allein auch deswegen, weil er hat trotzdem zu Tony auch eine gewisse eine gewisse Beziehung hatte Ja, ja. und dass ja. er quasi da halt auch äh, warmisch, ich wollte gerade Warhammer sagen, Boah. dass er da auch warmisch ist, so vielleicht mal einmal hilft oder irgendwie sowas in der Art, aber hm. ja, also das das könnte schon klappen. Ja,
0: also schon. Paul. Paul Bettany hat vor ein paar Tagen gesagt, dass er Vision gerne irgendwie für immer spielen würde oder so. Also sind wir mal guter Dinge, dass wir den wiedersehen. Ja, ja gut, aber du, du musst auch, wow.
1: Du musst an der Stelle sagen, ich meine, ich kenne ja schon andere Schauspieler, die irgendwann mal äh, Androiden gespielt haben in ihren, ich glaube damals war er so um die 30, 40, jetzt mhm. mittlerweile 70, also Brent Spiner mit Bit Data bei Star Trek Next Generation. Ähm, du kannst sowas natürlich auch nur eine gewisse Zeit lang spielen. Wobei, ähm, ja, aber er hat, er hat, er hat damals äh, bei, bei Star Trek PK, hatten sie es eigentlich durch Make-up ein noch einigermaßen hin gut hinbekommen, dass äh, ja. es so aussieht wie damals.
0: Also auch ich wenn denk, er jetzt ich denke mal, die nächsten 20 Jahre theoretisch könnte er den noch glaubhaft ja. spielen. Ja, ja, Und, ja. Äh, das, das kann er, das
2: solange kann er. der Schwarzenegger noch den Terminator machen kann.
0: <lacht> Stimmt. Stimmt. Ja. Na gut, ähm, wollen wir dann mal zur nächsten Figur kommen? Das ist nämlich die äh, Monica Rambeau. Und da haben wir anscheinend eine sehr, also eine sehr coole neue hm. Heldin in ja. dieser Serie bekommen. Auch, äh, ein Fan liebling scheinbar. Publikumsliebling. Ja. Und äh, wie, wie heißt nochmal ihr Superheldenname? Ist ja verschieden, aber Photon, Ja, ich,
2: ja, ich hätte aber eher gedacht, dass sie, dass sie im MCU aus ihr Spectrum machen. Weil das mehr passt äh, zu dem, was man so sieht. Hätte ich eigentlich ja gut, einfach aber davon gedacht. Du hättest allerdings
1: auch irgendwie gesagt, weil Photon ist halt der, der äh, Call-Sign von ihrer Mutter gewesen. Und dass sie das dann im Prinzip dann übernimmt dann später.
2: Ja, Aber Captain Marvel heißt ja auch nicht Captain Avenger. Und das war ihr Call-Sign. Stimmt
1: Deswegen, ja. also ich, vielleicht ist das dann ja. So
2: ich,
1: nicht gleich. Gut, aber ich hätte jetzt halt auch gedacht, dadurch, ich meine, man hat jetzt halt auch etabliert, dass sie halt eine starke Verbindung zu ihrer Mutter gehabt hatte. Und hm. dadurch, dass sie halt ja. bei ihrem Tod nicht dabei gewesen ist, ähm, das wahrscheinlich dann auch irgendwie so quasi in Andenken vielleicht irgendwie vortragen können. Aber wie gesagt, lasst mal uns überraschen, wenn sie das nächste Mal Klar. wieder aufbaut.
0: Die Szene, wo sie im Krankenhaus wieder zurückkommt quasi, fand ich total super. Ja, war mega
2: gut. Ja, also, weil wir es auch ja das erste Mal sehen, wie das halt wirklich ablief. Genau, ja, keiner ja. Ich hat sich das richtig vorstellen können, was passiert, genau. wie die zurückkehren. Und jetzt siehst du das halt auch, dass das nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen war, sondern richtig, richtig ja, Chaos. Also, Stell dir mal vor, du bist fünf
0: halt Jahre weg, kommst dann wieder und denkst, alles ist normal und plötzlich merkst du, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. So, das ist, <lacht> und das, dass man das endlich mal gesehen hat, das stimmt. Das, darauf hat man gewartet, ja. ja. Also
1: für mich waren das die, also als, als diese Folge rausgekommen ist, Folge Nummer vier äh, die heftigsten fünf Minuten Fernsehens seit dem Pilot von Lost. Wurde mhm. im Prinzip direkt am Anfang dann auch irgendwie gedacht, what the fuck ist denn hier los? Ähm, und in etwa gleiche Action und gleiche, gleiche What the Fuck Momente wie wie wie, wie damals. Also da war wirklich dann für mich halt quasi die, die Lost-Analogie am größten gewesen mit der 10.
0: Hm. Ich finde auch äh, sehr interessant, wie sie ihre Kräfte innerhalb der Serie bekommen hat. Das ist ja ähm, quasi ihre Origin-Geschichte quasi, also von ihren Superkräften. Ähm, finde ich irgendwie genial gelöst, weil das irgendwie auch so sinnvoll erscheint, dass sie da irgendwie, dass irgendwas in ihr geweckt wird, dadurch diese ständige äh, in diese Realität wieder gehen und so. Ähm, und auf jeden Fall eine mega coole Figur. Und ähm, wir kriegen ja von ihr quasi auch eine Post-Credit-Szene, wo sie eben, ähm. Gesagt wird, sie soll ins Kino gehen, wo ich auch erst dachte: Hä, ins Kino, okay. <lacht> vielleicht war das auch eine Anspielung. Sie werden im Kino erwartet. Das <lacht> 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 ist aber eine Inzidenz von 50. <lacht> okay. oha, oha. Aber vielleicht war das auch wirklich eine Anspielung da, dass sie in, halt in, in einen Kinofilm kommt oder so. Ja, das ist auf jeden Fall ein Meta-Joke. Also da kannst ja, du ja. von ausgehen. Mhm. Und dann das dann ist ja, das,
2: die, der nächste Stopp äh, ist ja Captain Marvel. Marvel.
0: Vielleicht aber auch schon müssen wir mal. mal gucken. Naja, auf jeden Fall ähm, äh, kommt ja dann diese Agentin, wo ich jetzt den Namen vergessen habe. Wisst ihr das zufällig? Bin ich auch nicht so schlimm. Äh, die, war
1: das nicht halt die, die gleiche aus Spider-Man Far From Home? Oder war das jemand anders? Hä? Nee,
2: Was? Far From Home, nee. das war doch Kobis Mulders.
1: Ja, aber die in der post Szene von, von Far From Home.
2: So, das meinst du? Das
0: war ich ja, keine eben. Ahnung. Na okay, ich okay, auf nebenbei. Ja. <lacht> auf jeden Fall ähm, plötzlich sehen wir halt, dass sie ein Skrull ist und das und sagt äh, zu Monika, dass sie erwartet wird. Von, ja, äh, eigentlich von Nick Fury, wie wir jetzt wissen, und im Weltraum. Sie deutet nach oben. Ähm, was, was sind da eure Erwartungen? Also freut ihr euch, dass sie in Captain Marvel 2 sein wird, oder...
1: Ja, das, das ja. wusste man ja eigentlich schon die ganze Zeit, dass sie halt in ähm, Captain Marvel 2 dabei sein wird. Und ähm, also es ist ja auch stellenweise in der Serie hier und da mal so angedeutet worden, dass da vielleicht auch so ein bisschen ähm, böses Blut zwischen den beiden sein könnte und dementsprechend ja. bin ich mal gespannt, was, was das jetzt sein könnte. Ob das jetzt halt wirklich mit ihrer Mutter zu tun hat oder mit ihrer Vergangenheit generell. Ähm, dementsprechend Freue ich mich jetzt halt drauf, dass das halt auch da wieder mitmachen kann.
0: Hm. Ja, ich, ich muss echt sagen, ich finde die sehr sympathisch und freue mich da auch, äh, wenn man die noch in weiteren, vielleicht auch Serien und Filmen sehen kann. Ja, ich denke mal, Glück. Marvel wird hier wissen,
2: wie, wie die, wie die auf naja. die Leute äh, gewirkt hat. Ja. Und also das ist ja halt, da ist ja noch überhaupt nichts abgedreht. Also deswegen.
0: Hm. Also, ich nehme das an, du freust dich auch auf sie in. Ich finde die super. Ja.
2: Ich kenne die sogar aus Madman, aus der Serie. Da mhm. habe ich die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich die Dame? Und da hat sie die, <lacht> da hat sie irgendwie mal so eine Sekretärin von den Don Draper gespielt. Und ich finde das halt immer mega cool, wenn du dann so Leute siehst, die dann halt auch komplett anders aussehen, weil Madman halt auch in, in den 50ern, 60ern Jahren spielt, wo äh, wo halt jeder auch noch anders gekleidet ist, wo sie auch einen ganz anderen Haarschnitt hatte. Und dann, ja, doch, stimmt, das ist die gute. Aber ja, also ich, äh, mir hat die sehr gefallen, bin da echt, äh, gespannt und freue mich drauf und ja. ja, dass man halt mit der Szene halt auch noch nochmal den Bogen gespannt hat zu Far-From-Home äh, Post-Credit-Scene, finde ich halt auch echt cool.
0: Ja. Gut, und dann haben wir noch äh, neben der neuen Figur zwei alte Bekannte wieder getroffen. Einer aus Thor und ein, einen aus Ant-Man und zwar <lacht> Jimmy Wu <Woo> und Darcy <lacht> Lewis und das, das waren ja auch so zwei äh, Publikumslieblinge, ne? also ja. waren sie auch schon vorher, aber irgendwie ähm, alleine wie Jimmy Wu ähm, den Kartentrick aus Ant-Man anscheinend gelernt hat, <lacht> und, äh, ist schon genial. <lacht> ja, nicht nur <lacht> das, auch, wie, er sich,
2: wie er sich in der letzten ich Folge halt auch äh, befreit hat aus den Handschellen, das ist ja auch so ein Zaubertrick. Da hatte ich auch recht ja. damit gerechnet, dass er dass er sowas sagt wie Danke und sich dann bedankt bei dieser, bei dieser äh, Zauberer-Universität im Internet. Das war als, 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 als Gag, aber hat er, hat er nicht gemacht. Aber das hätte alles auch so gepasst. Ja.
0: Was ich auch super fand, wie Darcy, mhm. genau wie wir als Zuschauer die Serie mitverfolgen, quasi so ein Reaction-Video, die, <lacht> die ersten Folgen macht. Fand <lacht> ich total geil. so also Auch wie, wie sie gesagt hat, Sie, hat, sie haben Pieto oder sie hat äh, Pieto recastet. <lacht> Voll geil. Ähm, ich weiß gar nicht, was soll man da groß noch zu sagen. Es war auf jeden Fall immer unterhaltsam unterhaltsame, die zu also sehen waren, ich, oder?
1: Ich fand es ich fand zumindest mal gut, dass er ähm, dass er halt nicht nur innerhalb der ähm, quasi des Sexes halt richtige bekannte Comedy-Darsteller drin hat. Ich meine, anderes bestes Beispiel war ähm, die ja. ähm, Deborah Joe Rupp äh, von äh, Dead 70 Show, also die, die ja. wilden 70er, die da halt an einer Stelle halt da irgendwie mal mitgemacht hat und die quasi eigentlich bekannte Comedy-Schauspieler sind. Also, ich meine, Darcy Lewis, also ähm, was kann man? Ähm, Cat Dennings. Cat Dannings, äh, die ja jahrelang bei ähm, der. Two Two Broke Girls mitgespielt hat und ähm, der Schauspieler von, von Jimmy Wu halt auch äh, in sehr vielen Comedy-Filmen mitgespielt hat und ähm, das dann halt auch quasi außerhalb, also nicht nur innerhalb des Hexes, sondern halt auch außerhalb äh, des Hexes dann halt auch so diese, diese ähm, Comedy-Momente dann aufgekommen sind und ich denke, das hat das zumindest mal auch die, die richtigen realen MCU-10 äh, doch einigermaßen cool gestaltet. Oder nicht? Also sodass so so dass nicht nur quasi innerhalb des Hexes gelacht werden konnte, sondern auch
0: außerhalb des Hexes. Mhm. Ja, ich fand auch die ähm, Szenen mit Darcy und Vision zusammen in dem Auto, das wie so ein ungleiches Paar, aber es hat komplett Wie das schon losging und dieses,
2: ja. wie Vision so, sie so anguckt, wir haben uns letzte Nacht tief in die Augen gesehen und hatten einen, wie war das, eine wortlose Übereinkunft oder irgendwie sowas in der Art, das, das war so mega, das war einfach Comedy ohne, ohne irgendwie Witze wirklich einzubauen, weil es einfach so die, das ist seine Körpersprache?
0: <lacht> sie so, nee, weißt du? <lacht> Vor allen Dingen nee, dann ja, auch, gut. ähm, Darcy ist eigentlich dann erstmal ja weg, äh, wo Vision <lacht> dann aus dem Auto fliegt und, äh, <lacht> eigentlich tritt sie nur oh. noch mal auf, wo sie, äh, das Auto von, äh, Hayward anfährt. <lacht> das war's dann irgendwie so. Aber, ja. ähm, ich glaube, ich, glaub, ich da auch denke, da
2: wurde. Ja, ich denke, da wurde auch was gecuttet. Einfach bloß. Ja, also, na, das war ein ja, Moment, also ich mein, also, weil nicht mehr so viel Platz war.
1: Ja, es kann auch genauso gut sein, dass wegen Covid halt zum Schluss halt äh, einige Sachen halt vielleicht ein bisschen rausgestrichen worden sind. Sie, in sie Schluss Schluss dann auch in der,
0: ja, sorry. Äh, sie fehlt ja dann auch in der Endszene und es wird ja gesagt, dass sie irgendwie keinen Bock mehr hatte und wollte einfach weg oder so. Ja, genau. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das da ein bisschen mit zusammenhängt. Die Sprechung
2: bestätigt? findet sie langweilig oder so.
0: Ja, sie, sie ist bestätigt für Tor 4, oder? Ich glaube nicht. Nee. Nee, nee, nicht? Nee. Ich habe gestern, glaube ich, glaub glaub ich einen Artikel ich gelesen, nicht.
2: wo sie als nächstes drin vorkommen könnte. Und da hieß es nicht, dass sie bestätigt ist für Tor 4. Okay, ich hoffe schon, weil...
1: Das ist echt... Äh weil, ähm, ja. ich glaube, bei den, bei den ganzen äh, Interviews in den letzten paar Wochen war sie, glaube ich, auch eher so ein bisschen daheim gewesen. Und... Ähm, mhm. In Australien, wo jetzt halt gerade im Moment äh, Tor 4 gedreht wird, sind die halt stellenweise schon wochenlang irgendwo in ja. der Quarantäne gewesen. Und, ähm, mhm. das oh, habe ich
2: schon ein Z-Foto Set, gesehen. Ich weiß nicht, ob das äh, echt war von Natalie Portman, die hat wohl ordentlich. Äh, ja. sie hat ordentlich, ordentlich äh, äh, <lacht> die hat ordentlich trainiert. Die hat ordentlich gestemmt. Kann ich verprügeln, kann die, ey. Ja! Cool. Also pass, brauchst du ja für die, für, die, für die Figur halt auch die Rolle.
0: Ja. Also es ist okay.
2: Wollte ich nur mal kurz
0: kurz äh, <lacht> sagen. Ja. Dann, dann gucken wir mal, wo das wieder auftritt. Ich hoffe schon, dass wir sie nochmal sehen und ich denke auch schon, dass wir sie nochmal sehen. Vielleicht da irgendwie in Ant-Man äh, 3 oder so, wenn sie dann mit Jimmy Wu nochmal zusammenarbeitet oder so, keine Ahnung. Ja, die ja kriegt mal...
2: ihre eigene Serie mit Jimmy, dieses Akte X äh, im MCU. <lacht> Ey, das yes. oh. ist <lacht> Bitte, geil. bitte. Super.
0: Agents, Agents of Sword. Eine, ich wollte jetzt sagen, stell dir mal vor, es kommt eine Agents of Sword Serie. Das wäre geil. Hm, Fänd ich cool. Na gut, Und dann ja. aber,
2: da brauchen sie noch Luis im Team, der dann immer so das Briefing macht. Ich <lacht> <lacht> mache immer, immer am Anfang <lacht> jeder Folge
0: fest, der die letzte genau. bisher zusammen. Was bisher
2: geschah? Also da kommt voll krass, Mann.
0: <lacht> Und er hat gesagt, Jo. <lacht> okay, ähm, kommen wir zur nächsten Figur eine, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, was eigentlich die Motivation von dem Typen war, und zwar Tyler Hayward. Was genau wollte Tyler Hayward? Was ist sein, seine Mission?
2: <lacht> das ist, glaube ich,
0: einfach nur mal
2: so diese 0815 Militärkotzkrücke.
0: Ja, hm. also ich
2: glaube, das ist vielleicht eine
1: der Charaktere und Figuren in der Serie, die mich so ein bisschen enttäuscht haben zum Schluss. Also ich hatte eigentlich so ein bisschen mehr war? erwartet. Bitte? Weil es so einfach war, also weil nicht mehr dahinter Ja, steckt. Weil, weil im Prinzip du halt diese, diese... Ich kann das durchaus so vorstellen, dass er halt die Motivation hatte nach dem Motto, wir haben jetzt halt die letzten fünf Jahre nach dem Blip jetzt irgendwie versucht, äh, irgendwas gegen, gegen mögliche... Ähm, außerirdische Probleme oder so zu machen. Also eigentlich die gleiche Motivation wie Tony Stark in Age of Ultron. Ähm, aber dann halt an der Stelle dann irgendwann mal so ein bisschen ins, ins eigentlich fast schon sarkastische, also sarkastische Abtritt in, in, in der letzten Folge, stellenweise.
0: Und, ich meine, der die Kinder, ne? Also, die ja. Ja, aber trotzdem. Ja, ich ja, trotzdem. Das, echt sind. Und ja, trotzdem. Ich, ich
1: meine, ich mein, ich mein, du bist du bist irgendwie der der Chef von irgendeiner äh, größeren Regierungsorganisation. Und dann kommt halt Jimmy Wohl und sagt, aber ich setze jetzt gleich irgendwie das FBI auf den Arsch. Und er dann so, oh verdammt, wir müssen jetzt abhauen. Ähm, das finde ich an der Stelle schon ein bisschen zu einfach gelöst. weil.
2: Mhm. Ich fand hier aber auch sehr gut, dass sie mal gezeigt haben, dass ähm, du quasi in so einer Organisation quasi so ein Fiesling an der einer, einer Spitze haben kannst äh, und aber zeigst, dass nicht die, die ganze Organisation dem folgt, ja. halt, weil du ja. gesehen hast, dass ein paar Leute halt Monika geholfen haben, äh, mhm. als sie Hilfe brauchte. Das fand ich halt auch ganz gut, weil das sonst ist es halt mhm. auch so ein bisschen unglaubwürdig, wenn halt quasi der, der Chef böse wird, dass jetzt alle anderen auch böse sind, dann denkst du dir auch so, hä? Ja gut, ja, dann die dann mal
1: hinterfragen. Ja, dann dann hättest du halt wieder so eine Situation wie bei Hydra, wo dann quasi dann gefragt wird so, ah, genau. ist ja und so weiter ja.
0: Wisst ihr, was ich glaube? Also, ich ja? glaube, dass wir Hayward vielleicht, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das irgendwie schon quasi nicht bestätigt werden kann, weil, nicht, weil er nicht gecastet ist, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir in dieser Serie Armor Wars ihn als Schurken haben, weil er hat ja quasi schon Tony Starks Technik für was Schlechtes genutzt und dass er quasi der ah, Hauptschurke schurke ja. wird. Ähm, hey, ich glaube, den sehen wir nicht mehr wieder.
1: Ich, ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt vielleicht eher Secret Invasion gedacht, aber ja, weiß es nicht. Ich hätte jetzt auch irgendwie nicht so wirklich gedacht, das wird den vielleicht irgendwie hm. eh bald sehen können.
0: Also ich, mir, also ich wie gesagt, da ist ja auch noch nichts bestätigt oder so, aber ich, es würde halt irgendwie von der Handlung her Sinn ergeben, weil er das halt schon gemacht hat. Aber mal gucken, äh, ja, Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Figur und das ist <lacht> Rumble. Oh ja. Also, ähm, erstmal vorweg die Frage, was war eure Reaktion als Evan Peters an der Tür stand? Ähm, ich glaube, so wie
1: jeder, der jetzt gedacht hat, oh, fuck das Multiversum. <lacht> Ja, äh, was dann halt zum Schluss dann eher so ein bisschen anders geworden ist, aber ähm, es, es, war so, es war so zum Greifen nah, dass jetzt, hm. jetzt endlich das Multiversum kommt, jetzt ist endlich der Moment gekommen, wo jetzt plötzlich Patrick Stewart auftaucht, wo jetzt plötzlich Hugh Jackman wieder als Wolverine auftaucht, wo jetzt plötzlich, ähm, keine Ahnung, ähm, 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 Fassbänder ähm, da ist oder Ian McKellen, der dann plötzlich auftaucht und sagt, ich bin aber dein Vater, Wanda, <lacht> äh, Wanda, ich bin dein Vater. Ähm, nichts, nicht gar nichts ist gekommen, aber... Äh, es, es war ein richtiger guter Mindfuck, das ist es halt. Aber ich kann mir es trotzdem nicht so ganz erklären, ob sie nicht irgendwie doch irgendwie später in in irgendeiner anderen Serie, in einem anderen Film, vielleicht mhm. dann doch eher wieder so den Dreher zum quasi X-Men-Fox-Universum bringen können. Aber.
2: Mhm. Äh, also, äh, also ich habe äh, halt auch erstmal gestanden und dachte, so, wuh! <lacht> Wie halt jeder, <lacht> aber dann habe ich auch ziemlich schnell bei mir klar, dass. Ist der nicht. Also da das, das habe ich dir nicht abgekauft, dass das der Quicksilver ist aus, aus dem äh, Fox-Universum. Und äh, da war ich auch ziemlich hartnäckig, habe mich auch im Internet mit ein paar Leuten angelegt.
1: Ja, <lacht> so,
2: ja. Ich wurde richtig beleidigt von ein paar Leuten, weil ich halt gesagt habe, nee, weil, weil auch jetzt Leute halt diese eine Szene als Bestätigung genommen haben, dass Wanda die Mutanten ins MCU holt. Also jetzt das Fox-Universum. habe ich gesagt, hast du denn eine Bestätigung, also kannst du eine Quelle für mich, dass es so ist? Na, guck dir das doch mal an. habe ich gesagt, ja, aber Nee, also hm. das, das das denkst du jetzt, das willst du dir, ist ja okay, aber das ist halt weg, weit weg davon. Und es sieht ja jetzt so aus, dass es doch nicht äh, der Echt Quicksilver ist. Und boah, nee. Also deswegen war ich nachher auch sehr, sehr, also das war für mich eine Genugtuung, dass er es auch nicht war. Auch einfach um mhm. diesen ganzen Teppen das so ins Gesicht zu klatschen. <lacht> aber also wie gesagt, für mich war das äh, von vornherein klar, dass er das nicht, nicht ist. Und ich also finde, das hat man auch besonders in der allerersten Folge schon gesehen. Also dann... Nach dem Cliffhanger in der Halloween-Folge. Da war das hm. schon meiner Meinung nach offensichtlich, dass es das nicht ist, dass es das nicht sein kann. Ähm, und ja, ist es ja auch nicht. Also das ich muss
0: sagen, ich habe auch gedacht, dass es das quasi äh, der X-Men Quicksilver ist. Also ich war auch nicht hundertprozentig überzeugt, aber ich habe schon gedacht, dass es das so ist. Ähm, und meine Reaktion war, also es hat sich ja so ein bisschen in dieser Folge angedeutet, als Sparky dann weg war und ähm, und die Kinder gefragt haben, ob Wanda nicht den Hund äh, zurückholen kann. Und sie gesagt hat, nein, das kann man nicht machen. bla bla Da dachte ich schon, okay, kommt äh, Pietro wieder. Und als es dann geklingelt hat, dachte ich dann, okay, es kommt Pietro wieder. Und als man dann das Gesicht gesehen hat, <lacht> bin ich wirklich aufgesprungen und habe so, was? Und richtig, richtig <lacht> ausgerastet und habe allen geschrieben, oh mein Gott, hast du es gesehen? <lacht> ähm, das fand ich genial. Das und haben es schon äh, sehr gut umgesetzt. Auch wie der ja. Erste, nur so von hinten seine Haare siehst und so denkst, ja, ja, okay, ja. das ist aber jetzt die Frisur von unserem Quicksilver, also aus dem MCU. Absolut genial. Ne? Oh, <lacht> dieser Mindfuck. Ich hätte es noch cooler gefunden, hätte er gesagt, hast du das nicht kommen sehen? So als Anspielung nee. auf Butcher Aber es war auf jeden Fall geil.
1: Ja, aber dafür, dafür fand ich dann in der, in der folgenden Folge äh, diesen, diesen Meta-Gag halt so richtig geil. Ähm, diesen, wo sie halt irgendwann mal so ein bisschen drüber, drüber diskutiert hatten und dann sagt dann plötzlich Wanda so, Kick-Ass? Ja. Äh, weil beide, also Aaron Taylor-Johnson und halt Evan Peters, halt beide in Kick-Ass gespielt haben. Mhm. Und äh, deshalb ist das ein richtig richtig lustiger Meta-Gag, äh, wenn es so sein sollte.
0: Mhm. <lacht> Genau, was man zu der Figur noch sagen muss, was mir erst auch nicht aufgefallen ist, wie gesagt, ähm, Jimmy Wu hat doch gesagt, er hat eine Figur, äh, eine Figur, ein ähm, aus dem, äh, wie heißt das, Zeugenschutzprogramm in dieser Stadt. Mhm. Und ähm, wir sehen ja dann auch, dass Monika da irgendwelche Dokumente in die, in die, oh, in die Hand nimmt. Und ähm, Ralph Boner ist ja jetzt auch nicht so, also der Name ähm, klingt ja schon ein bisschen ausgedacht und so. Und ich, ich glaube, dass da halt noch mehr dahinter, dahinter steckt. Ich meine, warum sollte das, man hätte ja auch einfach dann sagen können, es ist einfach ein random Typ, aber nein, es ist einer aus dem Zeugenschutzprogramm, das, was ja eigentlich gar keine Rolle spielt, aber da muss ja noch mehr dahinter stecken. Ich muss echt sagen, ich weiß jetzt nicht, ob er der X-Men-Quicksilver ist, aber ich glaube dass er ja schon irgendeine größere Bedeutung hat und dass das auch noch eine Rolle spielen wird in irgendeiner Form irgendwann.
1: Ja, das, das wäre äh, die Ultima- die ultimative Superduper-Redcon-Mindfuck, äh, wo sie dann sagen können, ja, es ist der X-Men-Quicksilber, der plötzlich das Universum geswitcht hat, so wie der Flash im DC-Universum ein bis, bisschen sich zu schnell bewegt hat und dadurch in ein anderes Universum gesprungen ist, dann plötzlich im MCU rausgekommen ist und dann halt in das Zeugenschutzprogramm gekommen ist, um sich dann dort zu verstecken. Äh, aber ich glaube, ja, das wäre ein bisschen zu sehr ich, mein ich Fuck. Auch,
2: dass, ich glaube auch, das ist eher so Verdrängung, dass die Leute ja, ja. Halt trotzdem wollen, ja, ja. dass sie recht haben. Ja, ähm, das, das sieht man ja, ja schon daran, dass, dass er es nicht ist aus dem Zeugenschutzprogramm, dass Jimmy halt auch überhaupt kein Wort sagt dazu. Dass, ja, äh, dass ja. sie Pietro umgesetzt haben. Weißt du, da hätte ja, hätt er, hätt so. er ja was sagen können, so nach Motto, halt, das ist aber mein, mein lieber äh, Ralf Bona, mein lieber Mike Nitoris
0: ich glaube ich glaub irgendwie ja, schon, nee. dass da irgendwas mitkommt, aber nee,
2: also, die, 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 äh, die Unterlagen, die da lagen, ich glaube, das ist mhm. einfach nur der ist halt ein Messi, also so wie man sich seine Männerhöhle halt angeguckt hat da muss ich auch ganz kurz sagen, als sie seine Männerhöhle gezeigt haben, war ich wirklich ganz kurz und dachte, scheiße, waren sie jetzt doch aus ihm den Quicksilver, ja, weil ja, seine Männerhöhle fein. halt genauso mich ja. an, 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 hm? sein, an seine Spielecke zu Hause erinnert hat aus, äh, wo ja. war das? Days of Future Pass.
1: Äh, ja. Days oh, of Glück. Future Pass und ich glaube, in einem anderen war es auch. Ja. Genau in beiden sieht man es ja. ja.
2: Und das, äh, da dachte ich auch nur so kurz, cool, scheiße, da habe ich jetzt ja, meinen Maul hat, ein bisschen weit aufgerissen. Aber
0: aber das passt ja wieder zu meiner Theorie, dass es wirklich <lacht> vielleicht äh, Peter <lacht> Max ist. Aber äh, die,
2: die Unterlagen, die sie da halt haben, sind halt, das ist halt einmal einfach nur eine Rechnung von Westview und das andere, mhm. das, dieses Bild, das ist halt, das sieht so aus, als wenn der Typ ein Schauspieler wäre. Das ist halt eine Set Card. So sehen halt Set-Cards aus von Schauspielern, wenn die sich irgendwo vorstellen. Und das ist halt einfach auch nur, um, um also, weil, weil die wahrscheinlich nicht anders zeigen konnten, wie er halt aussieht. Weißt du, da haben sie sich dann überlegt, gut, da machen wir eine Set-Card. <lacht> weil so solche
0: da, Dates... Ähm, ja? Also eigentlich, wir können jetzt nur spekulieren, wir halten <lacht> euch auf den Laufenden, was Evan Peters angeht. <lacht> also ich, ich hoffe, dass da irgendwann was kommt, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Mal gucken. Aber war auf jeden Fall krass gemacht. Und wenn wirklich nicht mehr dahinter steckt, finde ich es so ein bisschen blöd, <lacht> dass man uns dann so verarscht hat. Aber mal gucken. Ich finde super.
2: Das ist, halt, das ist halt das, was ich gemeint habe. Das ist so klassische, klassische Werkzeuge von der, von der äh, Mystery-Serie. Uns halt schön auf mhm. eine falsche Fährte locken. Das ist halt da einfach perfekt hierbei.
0: <lacht> ja. Kommen wir mal zur nächsten Figur. Und das ist, ähm ebenfalls eine, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass wir sie nochmal sehen werden. Und das ist ja. Agatha Ich weiß nicht, ob ich es deutsch oder englisch sagen soll. Agatha Harkness. Ich sage mal. Agatha. Agatha. Agatha Agatha Harkness. Ja. Ähm, auf jeden Fall hat sie den coolsten Seriensong seit äh, oh. <lacht> Toss a Coin to Your Witcher. <lacht> ja, <lacht> Und, äh,
2: Lass da mal ein Medley draus machen.
0: <lacht> oh. <lacht>
1: was a coin to your Agavaragnis was it all
0: along. Ja, nice. Na, auf jeden Fall, äh, Agatha ist, äh, ja quasi hat sich da so ein bisschen reingeschmuggelt in die Serie. Im äh, wahrsten Sinne des Wortes in Wander-Serie. Ähm, und will sie eigentlich aufhalten, mehr von ihr erfahren und ihre Kraft äh, stehlen. Aber irgendwie ist für euch äh, Agatha eine Schurkin, weil ich finde, eigentlich will sie ja was Gutes machen. Sie will sie aufhalten. Was ist eigentlich,
2: eigentlich äh. habe ich so das Gefühl gehabt, das Aufhalten ist hier eher Wurst gewesen.
1: Ich hätte jetzt eher gedacht gehabt, dass sie versucht, eigentlich versuchen wollte, ihre Kräfte halt quasi auszusaugen, so wie sie es halt äh, bei diesen Salem Witch Trials in äh, Massachusetts halt gemacht hat, am Anfang der ersten also. Folge.
2: An mhm. sich war ihre erste Intention rausfinden, wie Wanda das alles macht. So sieht man ja daran, wie, wie äh, der Fake Pietro, also Pietro, nennen wir den mal, ja. halt auch die ganze Zeit die Frage stellt: So wie, wie hast du das angestellt und bla und blie und also mhm. das, das ist halt so ihr ihre ihr, ihr erste Intention gewesen, rauszufinden, wie sie das gemacht hat und als sie dann halt keine Antworten gekriegt hat, hat sie sich halt Wanda auch einfach geschnappt und hat sich die Antworten <lacht> dann mit Gewalt geholt und dann wollte sie halt ihre Kräfte haben. Also ich glaube ja, wir haben halt in dieser Rückblende mit den mit den Hexen gesehen, dass sie meint, ich kann auch gut sein. Und wir wissen ja auch, dass die Agatha aus den Comics eigentlich keine Böse ist. Hm. Aber hier liegt sie halt doch schon böse Tendenzen an den an den Mann und wenn Dorian halt sagt, wenn Hayward äh, die Kinder töten will, die nicht echt sind und das ist böse, dann ist Agatha auch böse, weil sie einen <lacht> Hund gekillt hat, der nicht, der nicht echt ist.
0: Ja, okay, ah. okay. Aber ähm, <lacht> sie sagt dir dann, wie gesagt, besorgniserregt, so du weißt nicht, was du damit anstellst. Und also sie will ja auch jetzt kein absolutes Chaos oder so. Nee, das nicht. Aber Na klar, sie
2: will sie will die Kräfte schon für sich selbst haben wahrscheinlich, ja. weil sie auch der Meinung ja. ist, sie ist halt die bessere. Also ich meine, ich meine, ich mein, wenn man sich
1: auch noch ein bisschen äh, das, was sie halt über Starkhold erzählt, zum Schluss, ähm, mein, sie kann sich so an der Stelle auch irgendwie als eigene Heldin halt äh, fühlen, weil wenn sie halt im Darkhold sieht, dass es halt ein komplettes Kapitel über Scarlet Witch gibt, wo dann drin steht, dass Scarlet Witch eigentlich dafür verantwortlich sein wird in der Zukunft. Dass die Welt untergeht oder, oder das Universum zerstört wird oder keine Ahnung, irgendwie sowas in der Richtung. Und dass sie quasi ja. dann äh, versucht, das zu verhindern an der Stelle. Und durch ihre Taten wird es wahrscheinlich eher wahrscheinlich, dass sie dann dafür verantwortlich ist. Ja, dass sie das ist. auslöst, dass sie die Prophezeiung,
2: also so wie bei Harry Potter, das ist ja eigentlich auch ja. so ist. Voldemort erst die Prophezeiung mhm. wahr werden lässt, weil er an sie glaubt. Richtig. Ja. Kann ja sein. Aber ja, also, aber an sich äh, mega gut gespielt von äh, Catherine H. Ja, Hahn. grandios. <lacht> äh, ja, also, Brandier. die haben halt auch einfach super, haben sie es hoch hingekriegt, sie halt, die ist mhm. jetzt da geparkt und kann halt rausgeholt werden, wenn sie sie wieder brauchen. Das ist halt ja. wirklich äh, gut gemacht. <lacht> das ist, gut, ja, ja. <lacht> 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 sie ist halt im Schlummermodus und dann <lacht> kann sie halt wieder wecken. Standby. Ja, genau, ja, Standby. <lacht>
0: bin mir relativ sicher, dass wir die früher oder später wiedersehen. Ich denke mal, äh, vielleicht am Ende von Doctor Strange 2 oder so, vielleicht? Ich,
1: ich denke mal, dass sie dann doch vielleicht auch eher so ein bisschen, äh, wenn sie in Doctor Strange 2 vorkommen sollte, dann vielleicht dann doch eher in der, ja, ja, ich kann es mal nicht erklären. Äh, ja. auch, auch wenn man jetzt, äh, jetzt auch wieder so ein bisschen zurückguckt, jetzt gerade im Moment dann die ganzen Interviews, die es halt gerade im Moment sind. Ich meine, jedes jedes Interview, das gerade im Moment geführt wird mit den Hauptdarstellern, sieht halt quasi jeder irgendwie zu Hause sitzen. Und man weiß halt, dass Elizabeth Olsen gerade im Moment in London sich befindet, weil da gerade im Moment Dr. Strange 2 gedreht wird. Und Catherine Hahn hat eigentlich eher so ausgesehen, als ob sie halt immer noch zu Hause ist. Ähm. Und dementsprechend wahrscheinlich eher nicht dabei ist. Und
2: ja gut, das muss aber auch diese so krass viel
1: heißen. Kann ja auch sein, dass sie... Even, eben, haben. eben, eben. Das, das kann alles Mögliche heißen an der Stelle.
0: Aber ja, es sind immer schon aber so ein bisschen ja, Indikatoren dafür. Da vertraue ich auch auf jeden Fall Marvel, dass sie wissen, dass wir mehr von ihr sehen wollen. Und das ja wäre ja auch komplett schlüssig, wenn sie da irgendwie mal eine Rolle spielt in Doctor Strange 3 dann oder so, was weiß ich. Ähm... Ja, bin ich mal gespannt. Und die kann sie ja wirklich noch ein bisschen ins hohe Alter spielen, wenn man sich ja. die Comic-Vorlage anguckt. Ja. <lacht> ja. <lacht> taucht ähm, bestimmt
2: bei Spider-Man auf.
0: <lacht> oh, das wäre geil. Das wäre so geil. Aber ich glaub, <lacht> ist ist
1: <lacht> möglich. Ich meine, bei, bei Spider-Man 3 ist ja auf jeden Fall Dr. Strange ja schon gesetzt. Ja. Ähm, oh.
2: Ich würde auch so feiern, wenn bei Dr. Strange... Äh, auch so alles komplett anders kommt, als jetzt die Leute denken.
0: Oh ja. nein, bitte Auf Auf nicht. Toby
2: McRae ist einfach nur der Pizzabote, der ankommt. ankommen Pizza-Time. Ja, und
0: der, der, der heißt dann natürlich äh, Mike Litois. Mike Litois. Mike so gemein.
1: Mike Litois.
0: Mike Mike Thomas Schlongel. Und <lacht> zur Erklärung, Ralph Boner heißt übersetzt so viel wie Ralf Stender, ne? Falls das jetzt welche ja, nicht kapiert haben. <lacht> <lacht> Gut, ähm, hm. wir haben noch zwei Hauptfiguren oder groß, größere Nebenfiguren. Ähm, und zwar Wicken and Speed beziehungsweise Billy und Tommy, die Kinder von Wanda und Vision, beziehungsweise sagen wir ja Wanda, weil äh, das macht nicht so viel Sinn. Vision
2: hat auch geholfen.
0: <lacht> ja, ein bisschen. <lacht> ähm, ja, eigentlich sehr komische Geschichte von den beiden. Sie kommen ja halt als Babys. Und äh, wie oft machen sie sich größer? Zweimal, ne? Einmal
1: kleiner. Ja, genau, zweimal. Zwei
0: ja. Ähm... Die beiden haben auch auf jeden Fall Fähigkeiten. Speed ist eigentlich ein kleiner Quicksilver, mehr oder weniger. Mhm. Und ähm, Wicken, ja, was hat Wicken eigentlich für Power? Wicken äh, ist Post eigentlich auch ein bisschen wie die Mama, so
1: Chaos-Magie. chaos, chaos äh, Magie. Mhm.
0: Aber auch so ein bisschen äh, ähm, so Professor X-mäßig, oder? Dass das er so ein bisschen, ja, so gedankenmäßig Na, äh,
1: na, theoretisch kann Wander das auch zu einem gewissen Grad, aber man
2: hat
1: ja auch in der, in der letzten Folge gesehen, dass er zumindest bei diesen einen äh, Pistolenschuss halt ablenken kann, beziehungsweise mhm. stoppen kann in der Luft.
0: Aber als äh, Vision zum Beispiel versucht, mhm. aus dem Hex zu kommen, merkt er das ja und Wander merkt ja. das nicht. Also ich muss sagen, ich kenne keinen Kopf von den beiden, aber ich glaube, da sind noch ein paar andere Kräfte auch noch dabei. Kann vielleicht aber ja. auch daran
2: liegen, dass die quasi als quasi Konstrukte hm. von Wanda da so noch so eine gewisse Verbindung haben.
0: Hm. Also die ja. Ideen. Auf jeden Fall am Ende der Serie verlieren wir die beiden erstmal, weil äh, eben dieses Hex aufgelöst wird und die eben keine real existierenden Menschen sind, sondern ja aus der Fantasie von Wanda quasi kamen. Mhm. Ähm, wir sehen aber halt am Ende ja die Szene mit Wanda und hören die Kinder rufen. Da ich muss auch
2: noch sagen, ich finde auch den Spruch von Wanda, sie bedankt sich ja bei den Kindern und sagt ja wortwörtlich, danke, dass ihr mich als eure Mutter ausgewählt habt. Das ja. ist halt auch so, ja. so ein bisschen da kann mehr hinterstecken.
0: Ja, ich denke schon, ja. Ja, ich denke ja. <lacht> ähm, ja, denk mal, dass wir die beiden auch definitiv eigentlich wieder in Doctor Strange 2 wiedersehen werden, oder? Weil das wird ja, auch ja ich, richtig ich, ich ich
1: ich denke mal ähm,
0: man hat ja in, den, in
1: der kompletten Serie hat man ja sehr viele Andeutungen an alte Comic Storylines gesehen also mein House of M war im Prinzip ein Großteil der, ähm, der der Serie auf die es halt basiert ist einige der Special Effects hatten so sogar ausgesehen wie ähm, quasi das, das eine Cover von, 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 äh, von, von House of M, wo quasi äh, Wanders Gesicht so ein bisschen quasi so ein Einzelteile zerlegt wird, wie so quasi so ein Lego-Puzzle, ja, Lego ja. Genau. Und so hatten ja auch im Prinzip äh, zum Schluss halt äh, Wicked Speed und Vision halt ausgesehen. Äh, als sie so ein bisschen zerfallen sind. Und <lacht> Andere Storylines, eher so aus den 80ern, ich glaube so West Coast Avenger oder so, wo ähm, eigentlich auch ähm, Wiccan und Speed von ihr quasi ausgedacht worden sind und dann irgendwann mal auch äh, wieder, wieder verschwunden sind und erst durch die Hilfe von Agatha Harkness quasi wieder real geworden sind, wenn ich mich recht entsinne aus den Comics oder
0: Vielleicht ist wir das richtig. ja auch so ähnlich irgendwann wieder.
1: Genau, also dass das vielleicht ja, ist irgendwie so ein bisschen die, die äh, größere Storyline äh, ist, dass quasi dann Wicked und Speed dann irgendwie in Anführungszeichen wiederbelebt werden und dann, ja, quasi dann richtig Teil des MCU werden.
2: Aber erwachsener, denke ich. Also
1: genau es als ist ja wirklich
2: so, wenn man sich, wenn man sich die kommenden... Sachen anguckt, äh, sieht es halt aus, dass wir eigentlich in fast jedem Film oder in jedem Serienprojekt äh, ein Mitglied der Young Avengers haben.
0: Ja. Das, das ja. sieht halt
2: jetzt auch, also die beiden sind halt festes Mitglied. Ich würde mich auch nicht wundern, Boah, wenn richtig. Loki am Ende der Loki-Serie äh, <lacht> auch klein wird. Ja,
0: ja das, das so, Ding ist Young, Young Loki. Da hatten ja. Kai und ich vor der Folge heute ein bisschen drüber gesprochen. Die Young Avengers bestehen ja aus Wecken, äh, Speed, Uh, Miss America, die wir in Doctor Strange 2 sehen werden. Und Hulkling, ähm, wo schon spekuliert wird, dass der in Season Invasion Station eine Rolle spielt. Uh, St Stretcher,
2: also die, die Tochter von Ant-Man. Uh, von Scott ja. Ant Lang. Ja. Die, die haben sie jetzt auch neu die
1: recastet.
0: Ja recasted, genau. Und dann äh, halt immer
1: noch
2: Hawkeye
0: mit, mit Kate Bishop. Genau, genau, die wir auch in der Hawkeye-Serie sehen werden. Und uh, Young Loki. Ja. was jetzt auch und, eine Möglichkeit ist, dass ja. das kommen wird. Ja.
2: Theoretisch ja. äh, könnte ich mir vorstellen, dass sie da dann auch noch Miss Marvel mit reinnehmen. Wenn die halt einfach ja, passt. Ja, ja.
1: Ja. Pass, pass halt halt. So, und falls jetzt noch
2: äh, Miles Morales kommt, der auch noch.
1: <lacht> Ey, ja gut, auch, aber äh, du, man hätte an der Stelle halt schon so dermaßen den Cast zusammen. <lacht> und dann ist halt die Frage... <lacht> Ähm, wird daraus dann halt ein neuer Film oder halt eine Disney Plus Serie? Und dass
0: das irgendwann in drei, vier Jahren kommen wird, steht eigentlich fest, oder? Also, das ist so offensichtlich, dass sie die, gerade die zusammenstellen und. Äh, ähm, ja, wer und weiß,
2: vielleicht kommt sie aber auch anders. Vielleicht heißen die nachher auch äh, ganz anders wie Ralph Boner und Mike Litoris.
0: <lacht> <lacht> aber ich weiß gar nicht, werden die gerecastet, weil. Ähm, das, die sind ja jetzt, wie alt sind die schon wieder 10, 12 so? In, in dem Dreh? Ich, hätt,
1: ich schätze durchaus so als 15, 16, 17 irgendwie recastet. Ja. Naja,
0: ähm, dass, dass es soweit ist, meine ich, äh, sind die ja auch älter geworden, also dann würde es ja eigentlich fast schon passen.
2: Ja, kann auch sein. Ja, ja, uns überraschen.
0: Pff, ja, abwarten. Also auf jeden Fall freue ich mich, die beiden wiederzusehen und dass wir die beiden wiedersehen, da bin ich mir wirklich ganz sicher. Es wird ja wie gesagt auch schon angedeutet. Ja. Gut, da haben wir eigentlich ich alle großen Figuren besprochen, ne?
1: Bis auf, ähm, wie heißt es nochmal, wie, wie ist nochmal das Kanickel? <lacht> das Senior
0: Scratchy.
1: Senior Scratchy, genau. <lacht>
0: das das, das, das ist böse Kanickel. Ich dachte die ganze Zeit, ey, das ist Dr. Strange, die hat den verwandelt oder so, oder Wanda hat den verwandelt. Ja, ja
2: lief's ist das.
1: <lacht> das du liebst es das. Was mich auch so ein bisschen die ganze Zeit irritiert hatte, war halt äh, Emma Caulfield Ford, äh, die als Dottie gespielt hatte, weil die ist ja früher bei Buffy gewesen als Anja, äh, die böse Dämonin, die dann halt äh, doch wieder gut geworden ist. Und äh, im, im Nachhinein haben sie aber wirklich bestätigt, äh, beziehungsweise hat sie aber wirklich gesagt, dass sie halt wirklich nur deshalb gecastet wurde, um die Leute wirklich auf die falsche Pferde <lacht> zu schicken. Das weil nicht, ne? alle, alle gemeint haben, so von wegen, ah, es ist, sie spielt bestimmt wieder eine Dämonin, sie ist bestimmt irgendwie der ultimative Bösewicht der Serie und hier und da. Weil in der, in der zweiten Folge gab es ja auch irgendwie so, Dottie ist die Person in der Stadt ja. und du musst versuchen, an sie heranzukommen. Und jeder hat gedacht, das müsste doch jetzt Nightmare
2: sein, das könnte <lacht> Mephisto
1: sein, äh, ja, das ja, könnte alles sein.
2: Sie hat einiges vom Vision
0: und Wander gehört. Ja. Theoretisch. Ja. Theoretisch könnte es auch immer noch sein, dass irgendwann äh, kommt sie nochmal vor und dann it was äh, Ja, die aber das Wort das Doty All Along. <lacht> nee, aber ähm, dass, 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 dass wirklich durch dieses
1: Casting quasi einfach nur mal diese Gerüchte halt quasi ja. forciert haben, das ist halt schon von der Planung her äh, schon Mechy Cojones, muss ich sagen. Also dass uh, das wirklich, okay, wirklich ja. so, so einkalkuliert ist.
2: Dorian, mir, mir fällt gerade noch ein. Ich hatte aus Spaß äh, im, vor ein paar Tagen gesagt, dass wir eine End-Credit-Scene haben, wo The Book of Wonder äh, uns ja. vorgestellt
0: hat. Im
2: Prinzip ja. Vielleicht hell sehr. Die hat ja wirklich ein Buch.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> um, Gut, ähm, der äh, Kai hatte noch eine gute Idee für eine. Abschlussfrage quasi, die, die ich sehr cool fand. Und zwar ähm, aus welchen zwei alten Sitcoms würde euer Hex bestehen, wenn ihr selber die Fähigkeiten dazu hättet? Welche zwei Serien wären das äh, bei euch, die euch begleitet haben? Vielleicht äh, kann, kann äh, Kai dann auch direkt anfangen. Ich noch am Überlegen. Das ist
1: ich hatte so ein bisschen, bisschen geschwankt. Also ich meine, so absolute Lieblingsserien von mir wären jetzt halt gewesen so How I Met Your Mother, äh, schrecklich nette Familie. Aber wenn ich so ein bisschen realistisch drüber nachdenke, wie so mein Leben aussieht beziehungsweise ähm, ähm, äh, wie ich mich jetzt am besten charakterisieren würde, würde ich vielleicht sagen als, als eine der Serien wäre vielleicht Familie Heinz Becker. Weil das ist halt die ursaarländische Comedy, die es halt gibt. Kennt doch kein Schwein. Also <lacht> doch, das, das kennt jeder. <lacht> vor, allen Dingen, vor allen Dingen die Weihnachtsepisode. Die, 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 die läuft jedes Jahr rund um die Uhr mehr oder weniger. Und äh, das ist die ultimative Kult-Comedy aus dem Saarland. Und ja, Heinz Becker, großartig. Ähm, und das andere wäre vielleicht Stromberg. <lacht> äh, Den hatte ich auch jetzt überlegt. Äh,
0: das,
1: <lacht> also ich, ich, ich gehe ich jetzt halt komplett jetzt mal von, von amerikanischen Serien an, jetzt mal weg, sondern einfach mal so zu deutschen Comedy-Serien. Und Stromberg mhm. wird, denke ich mal, am, am besten, also diese ähm, quasi diese urdeutsche Bürokratie, äh, die ist einfach persifliert und ähm, halt ähm, Bernd Stromberg, der halt quasi als als absolut Idiotenchef quasi einfach nur nach oben buckelt und nach unten hin trampelt. Und ähm, das eigentlich im Prinzip das ja, das genau das ist, was man in den meisten äh, Amtsstuben halt sieht. Und ähm, also ich jetzt nicht selbst, ich bin wahrscheinlich eher der Ernie ähm, von ähm, von ähm, Stromberg, aber.
2: <lacht> Erni, nur <du> eine Bumsbirne. <lacht> Cool. <lacht> genau, ich, ja, mich, ich, ich, ich weiß es noch nicht so richtig. Das heißt, also mhm. es müssen Comedy-Serien sein. Ja. Also, also, also ich ist schon mal sexy Sport.
0: Mensch, <lacht> eher hexy Sport. Hey, ist. Hex soll ich vielleicht erst machen oder? Ja, mach mal. Ich werde okay. noch. Ich habe auch überlegt, welche zwei ich dann nehmen soll. Ich habe, ähm, hab einfach eine aus meiner Kindheit und eine aus mhm. meiner Jugend quasi genommen. Und zwar das aus meiner Kindheit habe ich genommen die Dinos. <lacht> ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Das ist auf jeden Fall, <lacht> stellt mal vor, so eine Folge, wo alle aus Wonder Vision <lacht> so Dinos <lacht> sind. <lacht> <lacht> so, der Vision-Dino. Vision <lacht> ich ich stelle es mir schön vor. <lacht>
1: Und, ja, ähm, ja, Moment, Moment, Moment. Dann hätte ja? ich dann noch wahrscheinlich dann irgendwo jemanden, äh, das ist das kleine Baby, äh, kleine, kleine Wiccan, äh, der dann halt quasi mit der Bratpfanne, dem Vision halt einmal auf, äh, mit der Bratpfanne auf den Kopf
0: haut. so <lacht> 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 ja. Ey, das wäre eigentlich voll geil gewesen. So. <lacht> ich, das, ich, so. ähm, okay, und die zweite Serie wäre dann aus meiner Jugend, und zwar Drake und George das stelle ich mir auch sehr, sehr lustig vor. In Wonder Vision okay. Mit diesen Openern, wo beide in die Kamera reden und so. Das ist halt echt mhm. eine Serie, die hat äh, in meiner Jugend habe ich die so oft geguckt und geliebt. Äh, ja, das das wären meine beiden. Die Dinos und Drake und Josh. Oh.
2: Ich, äh, ich bin mir da nicht so ganz sicher, was ich nehme. also Ich habe eigentlich drei in der engeren Auswahl. Mhm. Ähm, also ich bin mir Hau nicht ganz sicher. Entweder, entweder Arrested Development ist oh. äh, eine das war oh. gute. Ich, auch wenn die gegen Ellen so ein bisschen abflaucht, aber die ist so einfach Zucker. Ja. Community ist halt auch geil. Oh ja, sehr gut. Community, ja. Äh, und als dritte hätte ich halt überlegt Scrubs. Weil Scrubs halt einfach ja. mein,
0: Scrubs ja. eingefallen. Äh, meine,
2: eigentlich meine Serie ist, die ich immer. Mache ich auch gerade wieder einen Rerun. Dank Star. Ist es ja jetzt ja. bei Disney Plus. Ähm, hey, das wäre, glaube ich, auch.
1: <lacht> also ich hatte ich um, hat die, die Folge, ich hatte die Woche auch mit, mit, mit einer Freundin von mir gesprochen und äh, hat auch irgendwie gedacht gehabt, so von wegen eigentlich würde ich vielleicht eher in eine Big Bang Theory reinpassen, so als quasi Lennart oder so. Und, Nein, äh, die Serie
2: mag ich nicht, von daher. Die ja, bei mir nicht. Ah ja, also, also so, so Arrested Development oder 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 äh, Dingens, Community und Scrubs. so das Kurzvoll gewesen. Ja. <lacht> ja. Also, ich meine, ich mein, wenn, wenn du so ein Ron Howard, der äh, die ganze Zeit im Off hättest, der dann die ganze, der, der ganze die ist Zeit <lacht> wäre schön. Und hätte halt aber trotzdem alles so verschachtelt vom Erzählstil her, wie es ja. Ja auch bei
0: Arrested Development ist. Das wäre schon ja. wär schon ganz fun. Na gut. Ähm, war auf jeden Fall eine coole Frage, finde ich. Ähm, ja, ich würde sagen, dann kommen wir langsam zum Ende. Boah, echt mal, also Alter. Ich muss hier so. Ja,
1: ich also muss ich
2: mal mein
0: cool machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was wir ähm, als nächste Folge machen. Ich wollte auf jeden Fall vielleicht mal über das Marvel-Jahr 2021 sprechen, was da noch so ansteht. Aber auch über Star Wars, da steht ja auch einiges an und Disney und Pixar und hast du nicht gesehen. Es gibt auf jeden Fall genug zu reden. Wenn irgendwie ein neuer Trailer kommen sollte oder so, machen wir wahrscheinlich eine kleine Minifolge, wo wir dann darüber quatschen. Ah! ah! Das... Ja.
1: Nicht, nicht sterben, Krishi. Nein, das war ein Ja. Also...
0: Ach so. ja, das ist, also, <lacht> das ist no, Nee. <lacht> <lacht> Gut, alles klar. Dann, ähm, ja, bis zum nächsten Mal und Krishi, danke fürs Dabeisein. und Kai, danke fürs Dabeisein. Danke, danke, danke fürs Hosten. Ja. ja. Vielen Dank. Dann bis zum mhm. nächsten Mal. Ich Sonne. Für mehr News über Disney, Marvel, Star Wars und Co. könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen. Ihr findet uns dort unter dem Namen 21 Risiko Podcast.